healthcare sector will bear the burden of her changing climate. But the industry will also need to play its part, adopting a new model fit for the climate emergency. Je m'appelle Muriel, je suis infirmière libérale depuis maintenant plus de 38 ans. Ça consiste à se rendre chez les patients à leur domicile. Avec le temps, moi j'ai vu l'évolution des déchets et la surconsommation de médicaments. récupère en fin de soins le surplus de perfusion, le surplus de pansements, de bandes et aussi le surplus des fois de médicaments. Tout en sachant quand même que c'est souvent en Inde et en Chine que les médicaments sont fabriqués. C'est du gâchis, entièrement du gâchis. Quand on arrive chez un patient, la première des choses que je demande, c'est un grand sac poubelle, vu le nombre d'emballages qu'on enlève. Je pense qu'au niveau médical, on n'est pas du tout des bons élèves pour la planète. Moi, je fais partie du syndicat Convergence Infirmière et on a lancé une étude sur Balance ton gaspille, où sur un mois, on va recenser tout ce qu'on récupère chez nos patients qui n'en ont plus la nécessité. Là, actuellement, j'ai beaucoup de photos qui remontent de mes collègues et quelquefois, il y a vraiment énormément de gâchis. En récupérant tout ça, on va essayer de l'expédier dans les pays qui en ont besoin. L'idée, c'est surtout de, de démontrer qu'on pourrait faire énormément euh, d'économies. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un gâchis et un coût environnemental qui est phénoménal. Moi, ça me révolte parce que je pense qu'on pourrait avoir une meilleure santé sans gaspiller autant et avec la même qualité. We don't usually think of healthcare as being a significant contributor to climate change. Yet the industry ranks as one of the world's biggest polluters. If it was a country, it would be the world's fifth largest emitter. Healthcare represents 4% of global greenhouse gas emissions, twice as much as the share of aviation or the combined emissions of Germany, Brazil and France. Just consider routine medical procedures. An MRI scan produces 17.5 kilos of CO2, which is the same as driving a car for 145 kilometers, or a single surgery, for example, generating more waste than a family of four in a week. And there is a clear paradox. The industry will need to respond to the health impacts caused by the climate crisis while also contributing to the problem. Health costs are only expected to rise exponentially, two to four billion U.S. dollars by 2030. Think of undernutrition due to drought, increased mosquito-borne infections and climate-related deaths. Now more than ever, Reducing the industry's carbon footprint is no longer an option, 
in hospitals or on the front lines of major changes to come. Je travaille sur les enjeux environnementaux liés à la santé et au système de santé. Au global, le secteur de la santé, c'est à peu près 8% de l'empreinte nationale, ce qui est tout à fait considérable. C'est un secteur qui est très important, qui mobilise beaucoup d'infrastructures, qui mobilise beaucoup de routes, de déplacements, d'achats, de, notamment de médicaments et de dispositifs médicaux. Le principal poste d'émission, c'est le médicament et les dispositifs médicaux. Ça va de la seringue, la compresse, la blouse, jusqu'à l'IRM, le scanner, etc. Donc c'est assez large. À eux deux, ces deux postes font à peu près 50% des émissions du secteur de la santé. Ensuite, vous allez retrouver la consommation énergétique des bâtiments, notamment autour de 13%. Vous avez aussi les déplacements cumulés professionnels, patients, aidants, vous serez autour de 15%. Vous avez aussi l'alimentation, qui est autour de 10%. Au niveau de la production des médicaments, on pourrait se dire que quand c'est produit à l'étranger, notamment en Asie, comme c'est le cas aujourd'hui, ce qui consomme beaucoup, c'est le transport. En fait, c'est plutôt que l'électricité qui est utilisée pour la production, elle est à la base très carbonée, surtout quand elle est à base de charbon. Et donc, si on relocalise une partie de cette production médicamenteuse en Europe, par exemple, et notamment en France, on pourrait gagner pas mal d'émissions sur la partie production. La décarbonation de la santé, en fait, ce n'est pas simplement l'exercice de la médecine. Il y a aussi euh, toute la dimension structurelle, les bâtiments, euh, optimiser les, les déplacements ou revoir euh, les moyens de déplacement. Euh, L'alimentation également, ça peut être euh, moins de viande rouge et une alimentation plus locale et de saison. Là maintenant, on a une politique publique de décarbonation du secteur de la santé à moins 5% d'émissions par an. Il y a une vraie volonté sur le terrain à agir dans cette direction. Maintenant, reste à embarquer la majorité et notamment les personnes qui sont décisionnaires pour pouvoir avoir des actions de plus en plus impactantes. opératoire est un endroit particulier puisqu'il est générateur de déchets, de lieux où l'empreinte carbone est importante. Toutes ces thématiques de développement durable ont émergé initialement au sein des blocs opératoires où se sont créés des green teams. Et donc une, un green block naît de l'action de ces green teams qui vont réfléchir ensemble et proposer de mettre en place un certain nombre d'actions. Dans les années qui nous ont précédés, on est passé de l'usage multiple à l'usage unique. Tous les emballages sont doubles, tout est jetable, ou en tout cas beaucoup de choses sont jetables. Le déchet le plus simple, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc nous, on a essayé de, de regarder nos poubelles, réfléchir à ça. Et chaque euh, élément qui est ouvert au bloc opératoire sont séparés, le plastique ou l'emballage qui n'est pas retraitable et recyclable, avec le papier. Nous avons supprimé les plateaux de badigeon plastique au profit de cupules en inox et d'une pince à badigeon qui sont mis au sein de chaque boîte chirurgicale. 
nous avions déjà au préalable fait notre filière métal qui nous permet de séparer l'inox, le cuivre et l'aluminium. Actuellement, on sait qu'une grande part de la pollution des blocs opératoires est faite par les gaz anesthésiques. Plusieurs nous sont proposés et il y en a un qui a beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre que l'autre. Donc nous privilégions actuellement le sévoflurane au profit du desflurane. Et nous avons quasiment supprimé le protoxyde d'azote, qui est un autre gaz anesthésique à effet de serre important. Et je dirais que les, les, les actions les plus difficiles, c'est rompre l'habitude. On a tous l'habitude de faire comme ça, il faut changer ses pratiques. Nous sommes soignants, mais nous sommes citoyens aussi. Et on voit bien en ce moment la pression qui existe sur toutes ces thématiques de développement durable. Ces particules jaunes qui étaient autrefois des déchets médicaux auraient été incinérées ou enfouies si elles n'étaient pas venues chez Cosmonis. Si vous allez en incinération, c'est la création d'un déchet ultime et la matière est alors perdue. Ou comme chez nous, vous triez le déchet et alors vous pouvez aller donner une deuxième vie à la matière que vous avez triée fait effectivement une première en France et même à l'international sur ce, cet environnement industriel. Les déchets arrivent dans des camions, les emballages sont déchargés, le contenu de ces bennes est broyé, désinfecté et puis ces broyats sont orientés par un convoyeur sur une machine de séparation des matières. Ça veut dire par exemple que le polypropylène va être séparé de l'ensemble. Ces copeaux jaunes étaient des fûts euh, ou des boîtes à aiguilles. Et donc, euh, cette matière va être lavée, préparée et réemployée par nos fournisseurs d'emballage pour nous fournir à nouveau des emballages avec 20% à 30% de matière recyclée. Il n'y a aucun danger à recycler des déchets actifs de soins à risque infectieux. Nous avons en fait des préleveurs qui viennent prendre des échantillons, des matières pour s'assurer qu'à plusieurs mois après le protocole de broyage, de désinfection et de séparation, qu'il n'y a aucune reprise de germes ou de bactéries ou de virus à long terme dans la matière qui est réutilisée. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la nécessité de décarboner le monde de la santé et l'orientation du déchet dans la bonne filière est véritablement un enjeu. Notre modèle peut effectivement changer les choses à l'avenir et durablement décarboner le, le monde de la santé.